0: Am Wochenende hat die Band Rammstein trotz Protesten die Konzerte in Berlin durchgezogen und Till Lindemann hat zwei seiner Lieder in entscheidenden Passagen geändert. Was er an den Lieder geändert hat, sage ich euch gleich. Außerdem haben die Süddeutsche Zeitung und der Norddeutsche Rundfunk exklusiv aufgedeckt, dass das System Rammstein sich nicht nur auf Till Lindemann beziehen soll, sondern noch ein weiteres Bandmitglied angeblich sexuelle Übergriffe begangen haben soll. Und heute dann auch noch eine News der Anwaltskanzlei von Till Lindemann, Scherz -Bergmann. Die sagen, sie haben jetzt vom Landgericht Hamburg eine sehr weitreichende 1-2-Verfügung gegen das Nachrichtenmagazin Der Spiegel erwirkt. Also viele, viele Neuigkeiten in Sachen Rammstein, alle hier in diesem Video Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Säumick, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr den Rammstein-Skandal weiter rechtlich verfolgen wollt, dann seid ihr hier auf diesem Kanal genau richtig. Abo lohnt sich, dann werde ich euch auch weiter informieren. Wir haben ja schon ein paar Folgen abgedreht. Immer wenn es was Neues gibt, halte ich euch up to date. Im letzten Video haben wir uns mit einer Petition beschäftigt, die die Konzerte in Berlin stoppen sollte. Ich habe euch gesagt, warum das nur sehr schwer möglich ist, dass man privatrechtliche Verträge mit einer externen Petition mal eben so stoppt. Und so ist es dann auch passiert. Es gab zwar keine Aftershow-Partys mehr, aber trotzdem haben natürlich die Konzerte stattgefunden. Vor ausverkauften Haus, 300 Protestanten waren allerdings davor, die haben äh, ja, lautstark Protest gemacht und wollten eben darauf hinweisen, dass hier ja, Missbrauch im Raum steht und man doch besser nicht zu den Konzerten gehen sollte. Außerdem gab es zwei Festnahmen. Konzertbesucher standen im Verdacht, Kabelschächte im Olympiastadion sabotiert zu haben. Genau, das weiß man nicht, kann ich noch nichts zu sagen. Aber auch während des Konzerts gab es ein paar Merkwürdigkeiten. Äh, während des Konzerts beschränkte der Sänger Till Lindemann seine Kommunikation mit dem Publikum auf das Mindeste. Aber er ließ seine Musik für sich sprechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wir hören uns mal den Song Angst an. Da gibt es also Passagen auf... Äh, Twitter. Um, und da sagt er, also normalerweise heißt es äh, in dem Song Angst, und die Furcht wächst in die Nacht, Tür und Tore sind bewacht, die Rücken nass, die Hände klamm, alle haben Angst vorm schwarzen Mann. Und Lindemann hat das abgewandelt, mal eben so, alle haben Angst vor Lindemann. Und äh, das seht ihr hier, wie er den Text abgewandelt hat. Ich gehe, er hat noch ein anderes Lied abgewandelt. Gehen wir Alle haben Angst vor Lindemann. Außer eine kleine Veränderung gab es in dem Lied Ich will. Habe ich auch rausgepickt. Mal gucken die haben das ganz fleißig auf Twitter gepostet, hören wir mal rein. In dem Lied, ich will, da geht es, ähm, ich äh, will, dass ihr mir vertraut und dann ähm, hat er da kurz innegehalten, ach ja, das war das, also da hat er gestoppt, ich will, dass ihr mir vertraut, hat das nochmal betont durch den Inhalten und das dritte, das hat also meines Erachtens wirklich den Vogel abgeschossen, da haben wir einen Auftritt ähm, in der zweiten Zeile des Songs Ohne Dich, ersetzt Till Lindemann die Worte mir, oh, oh, Weh mir, owe und die Vögel singen nicht mehr durch und die Sänger vögeln nicht mehr. Mir, oh, weh mir, und die Sänger vögeln nicht mehr, bezogen natürlich auch auf die aktuelle Situation. Hören wir mal rein. Die Sänger Vögel nicht mehr. Finde ich äh, ehrlicherweise äh, ziemlich geschmacklos. Da sieht man, er glaubt an den Vorwürfen ist offenbar gar nichts dran oder er nimmt die nicht ernst. Sollte er aber, denn die Anschuldigungen sind zumindest sehr, sehr schwerwiegend zu sagen, die Sänger Vögel nicht mehr und obenwert Angst vor Lindemann. Beides kann man natürlich in irgendeiner Art und Weise interpretieren. Angst vor Lindemann schwer zu deuten. Vielleicht meint er, die Vorwürfe sind haltlos, aber alle haben Angst vor mir oder... Er ja, also will darauf andeuten, das ist mein Image gerade, alle haben Angst vor mir, aber dieses, die Sänger vögeln nicht mehr, sagt er, ich habe sie immer gevögelt, jetzt vögel ich sie nicht mehr, keine Ahnung, wie man das jetzt wieder deuten soll. Finde ich nicht clever von ihm, muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn ich die Sache, nur, grundsätzlich sehe ich, das ist neutral, ja, Staatsanwaltschaft soll ermitteln, aber da so einen in die Kerbe zu hauen, ich würde es nicht machen an seiner Stelle. Imponiert es Staatsanwaltschaft auch nicht, provoziert eine Staatsanwaltschaft nur noch mehr zu bohren, mehr zu graben. Äh, apropos bohren, graben. Wir graben ja gerade in Sachen Facebook-Datenleck. Checkt mal aus, ob ihr betroffen seid. Sechs Millionen Deutsche sind vom Facebook-Datenleck betroffen und haben unserer Meinung nach einen Anspruch auf 1000 Euro. Ja, das geht ganz schnell. Ihr gebt einfach nur den QR-Code, knipst da kurz ab oder geht unten in den Link in der Caption, gelangt auf diese Seite. Gebt eure Handynummer ein und dann wisst ihr sofort, ob ihr vom Metadatenleck betroffen seid. Und wir besorgen euch dann 1000 Euro, versuchen das zumindest gerichtlich durchzusetzen. So viel zu Till Lindemann. Jetzt wird es aber ja, ein Tacken krasser, denn was heute rausgekommen ist, das sind äh, Vorwürfe, die auch andere Bandmitglieder betreffen. Die sind schon länger her, 20 Jahre her. Sind aber jetzt rausgekommen nach Recherchen der Süddeutschen und des äh, Norddeutschen Rundfunks, der Tagesschau. Und da geht es darum, das ist bei Twitter auch zu sehen, äh, Norddeutscher Rundfunk und äh, Süddeutsche haben das exklusiv äh, da sehe ich hier, so, Norddeutsche Rundfunk, exklusiv. Weitere Frauen erheben Vorwürfe im Fall Rammstein. In den vergangenen Woche haben sich mehrere Frauen äh, NDR Recherche und Süddeutsche Zeitung gemeldet und ihre Geschichte erzählt. Über zwei berichten wir heute. Also bei diesen beiden Frauen ähm, geht es darum, dass der Keyboarder Christian Lorenz alias Flake gegenüber der Süddeutschen gesagt haben soll. Und die Süddeutsche hat das auch mit Recherchen, Gesprächsprotokollen, Chatprotokollen ähm, ja, entsprechend belegt. Äh, wobei Chatprotokolle, weiß ich nicht, ob sie auf den Fall beziehen, aber sie sagen, sie haben sehr tiefe Recherchen gemacht. Ja, muss man immer mal sehen. Ja, haben auch eidesstattlich Versicherungen sich besorgt. Ja. Ähm, von den Frauen, ja, dass Christian Flake sich angeblich an den Frauen vor 20 Jahren vergangen haben soll. Der Keyboarder, von dem man es ja... Ähm oder der Flake, von dem man es vielleicht am wenigsten erwartet hätte, keine Ahnung, ja, aber es ist ja auch nur eine Behauptung, es gilt auch hier natürlich die Unschuldsvermutung, Flake lässt das durch seine Anwälte natürlich abstreiten, interessant ist, dass die Frauen, darauf wollte ich hinaus falsch, äh, äh, eidesstattliche Versicherungen äh, vorgelegt haben, zur Vorlage bei Gericht. Und eine normale eigenständige Versicherung, die jetzt nicht zur Vorlage bei Gericht dient, ist jetzt erstmal noch nicht so was Dramatisches. Das könnte auch noch schon eine Straftat sein, wenn man über jemand was Falsches behauptet. Aber diese Frauen sagen: Nee, hier eine eigenständige Versicherung, die könnt ihr bei Gericht vorlegen. Und wenn die dann falsch sind, könnten sie dafür alleine drei Jahre ins Gefängnis kommen. Also insofern wollen sie damit unterstreichen: hey, was wir hier sagen, ist unsere unsere Sicht der Wahrheit. Also die Frauen gehen davon aus, äh, schildern, also eine Frau schildert, was sich im Jahr 2002 zugetragen haben soll. Sie war dem Rammstein Konzert, hat Lindemann bei einer Autogrammstunde kennengelernt. Sie war 17 damals, hat aber den Jungs vorgegaukelt, sie wäre 22 gewesen. Soll angeblich so behauptet. Sie ist dann äh, aufs Landhaus von Flake in Brandenburg gefahren sein mit Lindemann. Lindemann legt sich schlafen, die haben alle unheimlich viel getrunken stark berauscht, ist sie dann irgendwann aufgewacht, äh, hat gecheckt, dass Flake da bei ihr wäre, hätte sich weggedreht und gesagt, nee, nichts mit mir machen und es soll dann zum Sex gekommen sein. Das sind ihre Behauptungen. Sie soll dann nachher aber auch noch sich mit Lindemann getroffen haben in den nachfolgenden Tagen. Sie selbst sagt, ich war wie oft abgetrennt von mir selbst. Ich habe alles nur geschehen lassen. Ich habe nicht Nein gesagt. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe einfach nur dargelegen. Das sind ihre Aussagen in den Medien aktuell. Sie hatte danach traumatische Erfahrungen gehabt und jetzt wäre er jahrelang in Therapie gewesen. Ähm, Flake hat das sofort abgestritten, und hat gesagt, da ist überhaupt nichts dran. Lindemanns Anwälte sagen, diese ganze Berichterstattung, die noch viel tiefer ins Detail geht, ähm, ist verboten. Das betrifft die Intimsphäre. Aber es gibt noch einen zweiten Vorfall, der auch Flake betreffen soll. Ähm, eine weitere Frau, 22 war die damals, erinnert sich an einen Vorfall, aus 1996, also noch länger her, kurz vorm kommerziellen Durchbruch, da soll es auch zu Sex im Hotelzimmer gekommen sein, ohne dass sie wusste, was passiert war. Also auch da wieder in irgendeiner Art und Weise war sie, sagt sie, bewusstlos und hat danach unglaubliche Schmerzen gehabt und sie sagt, Flake habe neben ihr gelegen. Flake bestreitet auch das, sagt auch da äh, ganz klar, wir haben niemals mit Frauen geschlafen, die nicht bei Bewusstsein waren. Und äh, Lindemanns Anwalt sagt auch, kann man hier ähm, so tatsächlich nicht berichten seitens der Medien. Also hier gibt es jetzt einen Streit um diese Aussagen ähm, und naja, die Anwälte gehen dagegen vor. Auch das ist alles im Detail noch sehr, sehr ungeklärt. Aber klar ist, jetzt ist nicht nur Lindemann im Fokus, sondern noch andere Bandmitglieder. Die Frauen selbst hatten halt äh, keine Anzeige erstattet bislang und haben auch bislang, auch bis heute noch keine Strafanzeige erstattet, könnten das noch machen. Es gibt keine Frist für eine Strafanzeige. Was allerdings die Staatsanwaltschaft dann prüfen wird, ob die Fälle aus den Jahren 1996 und 2002, wenn sie denn stattgefunden haben sollten, möglicherweise verjährt sind. Sind 20 Jahre liegen die zurück. Gucken wir uns das mal an, wie die Verjährung bei Sexualdelikten aussieht. 78 Strafgesetzbuch sagt, dass die Verjährung zwischen 5 und 20 Jahren liegen kann. Da geht es um gewisse Taten, die wir aus, lass mal eben hier gucken, ah, nee, ja, ja, also wir haben hier, Verjährung schließt die Ahnung der Tat, die Anordnung und Maßnahmen bleibt unberührt, für welchen Verjähren nicht, soweit die Verfolgung verjährt, das beträgt Verjährungsschutz, Ah ja, so muss man gucken. Also 20 Jahre bei Taten, die im Höchstmaß mit einer Strafe von mehr als 10 Jahren bedroht sind. Also bei einer Vergewaltigung wären es 20 Jahre. Jetzt ist das Interessante, dass man sich fragen muss, ab wann rechne man? Und da wäre sozusagen 2002 wäre ja verjährt, aber man rechnet die Verjährung erst. Ups... Ähm bis zur Vollendung des 30. Lebensjahr, erst ab dem 30. Lebensjahr. Das heißt, wenn die 17 war zur Tat, dann kann man auch 13 Jahre auf die 20 Jahre drauf rechnen. Dann beginnt erst die Verjährung zu laufen, ganz grob gesagt. Das heißt, hier wird die Staatsanwaltschaft, egal ob jetzt eine Strafanzeige vorliegt oder nicht, ermitteln müssen, weil es sogenannte Offizialdelikte sind. Das heißt, sie haben... Ja, jetzt Kenntnis von der Sachlage und Sie müssen jetzt gucken, was ist da dran und dann werden Sie auch ermitteln, ob noch Verjährung ist. Es ist übrigens so, dass um, die Verjährung im Jahre 2015 zu laufen begonnen hat ab um, dem Alter von 21 Jahren und 2013 waren es sogar ab dem Alter von 18 Jahren. Da, das heißt, diese 30-Jahre-Grenze, wo die 20 Jahre beginnen, die gibt es jetzt erst, aber da wird ein Staatsanwalt schauen, naja, als das neue Gesetz kam, es gibt da kein Rückwirkungsverbot bezogen auf die Verjährung. Äh, als das neue Gesetz reinkam mit der, und die Verjährungsfristen sich geändert haben, beziehungsweise die, das Ruhen der Verjährung neu reinkam, waren die Taten da schon verjährt. Und wenn nicht, dann gelten auch die neuen Verjährungsregeln. Das ist relativ kompliziert, wird aber ein Staatsanwalt jetzt erstmal erledigen. Also sich das Ganze so zugetragen hat, könnte es also sein, dass hier wirklich was bei ist, was noch nicht verjährt ist. Aber eine Problematik bleibt natürlich. Das muss alles bewiesen werden. Die Sachen sind 20 Jahre zurück. Flake bestreitet das alles, sagt, ist nie passiert. Ja, ist so, hat sich überhaupt nicht so zugetragen. Und ja, dann gilt ganz klar die Unschuldsvermutung. Und das müsste jetzt von den, vom Staatsanwalt bewiesen werden, dass das wirklich wahr ist. Dann gibt es noch weitere Sachen, die betreffen eher das Presserecht, äh, da gibt es eine Gegendarstellung vom Tagesspiegel. Da seht ihr mal, wie hart hier gefeitet wird. Wir schreiben ähm, in dem Artikel Medienanwälte Mächte, Kein, Rammstein ohne Rambock. Ähm, die Band, also, das ist die Gegendarstellung der Kanzlei Scherz-Bergmann übrigens. Da schreibt ähm, der Tagesspiegel, die Band hat sich Hilfe der prominentesten Kanzleien im Land, der Kanzlei Scherz-Bergmann, versichert. Ja, so. Ähm, und da sagt Scherz Bergmann, hierzu stellen wir fest, wir vertreten nicht die Band Rammstein, sondern Till Lindemann persönlich. Ja, also, das wird hier äh, nochmal klargestellt und noch eine zweite ähm, Aussage. Seht ihr, wie scharf geschossen wird? Kann man ja sagen, ist eigentlich eine Kleinigkeit, kann der Kanzlei ja egal sein, jetzt wird sie noch in das Licht gestellt. Ja, okay, wir vertreten auch Rammstein. Das ist ständig durcheinander gekommen, aber klar, so kann man den Medien echt Druck machen. Das ist kein, also jetzt aus anwaltlicher Sicht kein kein falscher Move, ja. ähm, hier jetzt äh, den Tagesspiegel der ist deswegen anzugeben, weil, weil er etwas falsch berichtet hat. Und äh, da müssen die es halt gerade stellen. Und der Tagesspiegel unten sagt auch, äh, Anmerkung der Redaktion, die Kanzlei hat recht, der Artikel wurde aktualisiert. Dann haben Sie den Artikel aktualisiert. Und dann gibt es jetzt ganz aktuell, das habe ich erst vor ein paar Minuten gesehen, das ist wirklich äh, ganz neu, wieder Bergmann. Das fand ich interessant. Äh, da scheint es jetzt eine Verhandlung gegeben zu haben, vor dem Landgericht. Die hatten dazu ja schon mal eine Pressemitteilung, aber jetzt heute, 17. Juli, eine neue. Da geht es auch um den Spiegelbericht Götterdämmerung über Rammstein, relativ dickes Dingen. Und jetzt heißt es mit ein, zwei Hamburg vom 14. Juli, also das ist jetzt ähm, vor dem Wochenende gewesen, wurde dem Spiegel untersagt, den Verdacht zu erwecken, Till Lindemann habe Frauen bei Konzerten der Gruppe Rammstein mit Hilfe von K.O.-Tropfen betäubt oder betäuben zu lassen, um ihr möglichen sexuelle Handlungen an Frauen vornehmen zu können. Das heißt, ähm, da scheint es jetzt, äh, es gibt einen Beschluss, das heißt, es gab keine mündliche Verhandlung. Ja? Oder einer zur Verfügung. Okay. Kann sein, dass es schon ähm, das Urteil ist. Das äh, kann ich jetzt hieraus noch nicht so ganz sehen. Ich habe es auf alle Fälle mal angefordert, um es mir ganz durchzulesen. Ich will ja wissen, was alles angegriffen worden ist, wie viel dann wirklich verboten worden ist. Jetzt scheint es aber Entscheidungsgründe zu geben. Vielleicht gab es eine mündliche Verhandlung, das geht jetzt aus der Pressemitteilung nicht. Äh, so hervor, aber das Gericht sagt eben, naja, der Spiegel hatte Frauen, die hatten eidesstattliche Versicherungen vorgelegt und ähm, aber es war nur ein Verdacht, den die Frauen geäußert haben und das hätte der Spiegel ähm, berücksichtigen müssen, dass nicht die Frauen das behauptet haben, sondern selber nur das Ganze äh, geglaubt haben, ja. sie wussten es also auch nicht so ganz genau, was da passiert ist und da sagt jetzt Scherz Bergmann mit der Entscheidung, ist der schwerwiegendste Vorwurf, der im äh, Spiegelartikel erhoben wurde, gerichtlich verboten worden. Da geht es nämlich um diese Behauptung, Lindemann hätte K.O.-Tropfen oder irgendeiner aus dem Umfeldrahmenstand hätte K.O.-Tropfen verursacht. Und jetzt kommt das, was ich wirklich spannend finde. Und das will ich, ähm, wenn wir da die Entscheidung bekommen, dann auch sehen. Das gerichtliche Verbot umfasst 18 teilweise lange Passagen des Artikels, die auf sechs Seiten der einzelnen Verfügung im Einzelnen wiedergegeben werden. Also das könnte... Wenn das so ist, dann, dann ist ein Großteil des Artikels weg. Das will ich auch sehen. Ja. Und der Scherz, das ist interessant. Also damit wäre dem wirklich ein großer Wurf gelungen. Ja, Müsste man sich dann auch näher anschauen. Aber wie gesagt, das ist jetzt erst ein paar Minuten alt, diese Presseberichterstattung. Ich werde da auf alle Fälle dranbleiben. Scherz Bergmann sagt, aus dem Ruder gelaufene Verdachtsberichterstattung. Und äh, hohe Verkaufszahlen ja, und sie sagen, das geht nicht und es gilt die Unschuldsvermutung. Ja, ähm, wir werden auch gegen andere Medien vorgehen, äh, die jetzt sozusagen diesen Verdacht weiter erheben, hier sei äh, sein K.O.-Tropfen verabreicht worden. Ähm, ja, das ist äh, schon interessant. Ich gucke jetzt mal einmal ganz kurz rein, ob der Spiegel das schon geändert hat, Götterdämmerung. Sie müssten ja eigentlich den Text schon dicke gekürzt haben. Ähm, Gehe ich mal zum Text rein. Aber das scheint irgendwie noch nicht der Fall zu sein. Also ich, ich kann es jetzt nicht genau nachprüfen, aber wenn es wirklich so viel wäre, vielleicht ist es dem Spiegel noch so nicht zugestellt worden. Aber ihr seht jetzt hier immer noch ein riesiger Text über Rammstein. Da ist noch vieles nicht ähm, noch nicht gelöscht worden. Also muss man gucken. Also erstmal haben wir jetzt diese Pressemitteilung, die ist nagelneu, die werde ich auf alle Fälle auch im Blick behalten. Wenn ihr da auch beibleiben wollt und up to date bleiben wollt, abonniert gerne den Kanal. Also viele Neuigkeiten. Ich persönlich finde am respektlosesten was Lindemann auf den Konzerten gemacht hat. Ich hätte mich an seiner Stelle auch nicht in den Songtexten dazu geäußert, wer hat Angst vor dem bösen Lindemann Ja, und die Sänger Vögel nicht mehr. Ich finde es geschmacklos. Ja. Auch wenn ich so ansonsten jetzt die Sache recht neutral betrachte und denke so, Ja, die Staatsanwaltschaft muss eben jetzt rausfinden, sowohl bezogen Lindemann gilt erstmal Unschuldsvermutung, ob die Frauen das freiwillig gemacht haben, ob es das überhaupt passiert ist, was passiert sein soll, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß ich, die Staatsanwaltschaft Flake wird noch schwieriger werden. 20 Jahre liegt das Ganze zurück. Ja, ganz schön schwieriger Case, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das alles ausgeht. Haltet euch aber auf dem Laufenden, ist doch klar. Deswegen Abo lohnt sich, liebe Leute. Habt noch einen schönen Abend. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir bleiben dran an der Geschichte. Bleibt ihr bitte gesund. Tschüss und bis dahin.